0: Hallo und herzlich Willkommen zurück beim Wiener Sozialpod. Heute kommt der zweite Part zur Serie rund um die Wiener Frauenhäuser. Das Interview wurde direkt anschließend an das erste Interview mit Frau Köhler-Trendl geführt. Wir machen jetzt einen Schwenk mehr zur alltäglichen Tätigkeit und ich begrüße die Frau Celestei. Danke nochmal. Danke ähm, für die Einladung. Könnten Sie sie vielleicht kurz
1: für die Zuhörerinnen vorstellen? Ja, mein Name ist Judith Celestei. Ich bin vom Grundberuf her Sozialarbeiterin und Sozioökonomin und ich arbeite jetzt seit ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahre im beim Verein Wiener Frauenhäuser im ersten Wiener Frauenhaus. Im Frauenbereich, also das äh, ist vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch wichtig zu wissen, ähm, in den Frauenhäusern in Wien gibt es auch eine Unterteilung im Frauenbereich und im Kinderbereich, die Kolleginnen im Frauenbereich arbeiten eben mit den gewaltbetroffenen Frauen und die Kolleginnen im Kinderbereich schauen, dass die Kinder, die mitkommen, oft mit den Frauen nicht ganz untergehen, dass die auch Ansprechpersonen haben, machen Einzelstunde mit den Kindern, aber beraten auch die Mütter in ihrer Mutterrolle, wenn es um Obsorge, um Kontakt mit dem Jugendamt, mhm. um diese Themen geht. Genau das machen die Kolleginnen im Kinderbereich und ich arbeite eben im Frauenbereich mit den direkt mit den gewaltbetroffenen Frauen. Mhm. Ja, wirklich um so ein besseres Verständnis für den Alltag
0: zu bekommen, vielleicht könnten Sie uns an einem typischen Arbeitstag mitnehmen? Wie sieht der aus?
1: Ja, also ähm, <lacht> im das Typische im, im, im Arbeitsalltag ist, dass ähm, haben wir auch letztens im Team wieder festgestellt, dass man sehr viel Flexibilität braucht. Also es ist kein Tag wie der andere und es ist äh, sehr oft erforderlich, dass man auf das, was gerade im Moment äh, notwendig ist, gebraucht wird, reagieren muss. Ähm, also man kann sich Manchmal was vornehmen, dass man gewisse Gesprächstermine ausmacht oder so und dann kann es sein, dass man den ganzen Plan wieder über den Haufen werfen muss, weil akut gerade was anderes notwendig ist. Also es wird uns meistens nicht langweilig im Frauenhaus, es ist immer viel zu tun. Was wir typischerweise machen, also wenn man kann man auch ganz gut vielleicht nachvollziehen, wenn man anfängt bei, wenn eine Frau ins Frauenhaus kommt, also wir betreuen einerseits den Notruf, also der Notruf kommt direkt in die Frauenhäuser, ist immer, wir haben vier Frauenhäuser in Wien, ist immer eine Woche im Monat ist der Notruf in einem von den vier Frauenhäusern, da gibt es dann teilweise extra Kolleginnen beziehungsweise, ähm, wenn man Nachtdienst macht, auch in der Nacht die Kollegin, die halt anwesend ist, wenn ein Notruf äh, eine Frau bei der Notrufnummer anruft, muss man halt am Notruf abklären, was braucht die Frau, braucht sie den Schutz von Frauenhaus können wir sie weiterverweisen. es gibt unterschiedlichste Anfragen auch manchmal von Frauen, die einfach Informationen haben wollen und genau da halt bearbeiten, beziehungsweise wenn halt eine Frau das Frauenhaus braucht, den Schutzplatz braucht, dann ähm, zu vermitteln, die Adresse weiterzugeben und zu schauen, wo noch ein Platz ist und die Frau dann ins Frauenhaus eben aufzunehmen. Und wenn die Frau dann ins Frauenhaus kommt, gibt es eben den ganzen Aufnahmeprozess, ähm, Daten aufnehmen, die Frau, der Frau das Zimmer zeigen, sie ausstatten mit Bettwäsche, Handtüchern, Toilettartikel, was sie halt braucht, auch Kleidung. Manche Frauen müssen sehr überstürzt flüchten und äh, kommen wirklich äh, haben keine Zeit mehr gehabt, irgendwas einzupacken. Und äh, die werden von uns dann auch mit Kleidung ausgestattet, zum Beispiel mit Lebensmitteln. Genau. Und natürlich Gespräche. Also ähm, jede Frau im Frauenhaus bekommt dann zwei Beraterinnen, die mh, für sie zuständig sind. Also wir beraten auch immer quasi im Team, äh, also im Zweierteam. Jede, jede Frau, jede Klientin hat zwei Bezugsbetreuerinnen, die mit ihr dann Gesprächstermine ausmachen und sie dann zu den unterschiedlichsten Themen eben beraten. Und dann geht es äh, quasi so weiter in der Beratung und bis dann halt die Frau quasi aus dem Frauenhaus wieder auszieht. Wie schnell beginnen solche Beratungen,
0: dass es dann nicht so überfordernd ist und da basieren die auf Freiwilligkeit, wenn die Frau sagt, ich möchte keine Beratung, ich möchte gerade einfach nur meinen Schutzraum haben? Gibt es sowas?
1: Ähm, kommt manchmal vor. Also die Beratungen ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich nach dem, was in dem Fall zu tun ist oder wie, wie dringend es zu tun ist. Es gibt manchmal auch, ähm, gerade wenn es um den Gewaltschutz geht, Fristen, die einzuhalten sind. Zum Beispiel, wenn die Frau eine einstweilige Verfügung verfassen will, wo wir sie auch dabei unterstützen. Vielleicht so um Begrifflichkeiten ja. zu klären, einstwellige Verfügung. Einstweilige Verfügung, das ist ein Teil ähm, des Gewaltschutzgesetzes. Wenn es ein äh, Betretungsverbot gegeben hat, also wenn quasi ein Polizeieinsatz war. Die Polizei hat den Gewalttäter aus der Wohnung weggewiesen. Der darf dann für 14 Tage die Wohnung nicht betreten. Und im Anschluss, also innerhalb dieser 14 Tage, kann die Frau sich ans Gericht wenden, ans zuständige Bezirksgericht von dem Wohnbezirk, wo, wo die Wohnung ist, und eine einstwillige Verfügung beantragen. Das heißt, dass dann der Gewalttäter ähm, für bis zu einem halben Jahr die Wohnung nicht betreten darf, also dass mhm. das einfach ausgedehnt wird und verlängert wird. Mhm. Die Frau muss dann quasi beim Gericht halt glaubwürdig machen, dass sie, warum sie das braucht, warum ihre Interesse quasi an der Wohnung schwerer wiegt, als das Interesse des Gewalttäters noch weiter in der Wohnung zu wohnen und es gibt auch einen, also ähm, abgesehen von von der Wohnung noch einen anderen Teil von der Einzweckung Verfügung. man kann auch beantragen, dass der Gewalttäter, also ein Kontaktaufnahmeverbot heißt das, das heißt, dass der Gewalttäter nicht in die Nähe der Frau kommen darf und sie auch nicht kontaktieren darf und dass das quasi auch äh, strafrecht, also mit Verwaltungsstrafen verfolgt werden kann, wenn er das eben übertritt. Mhm. Und auch ein Aufenthaltsverbot an bestimmten Orten, also zum Beispiel Kindergarten, Schule, dass man die Kinder sicher in die Schule bringen kann oder wieder abholen kann, kann man da auch dazu beantragen. Da muss man immer einen Antrag bei Gericht stellen. In der Beratung unterstützen Sie ja unter anderem
0: am Beginn an einer Erstellung eines sogenannten Sicherheitsplanes, mhm. Wie können wir uns in etwa so einen Sicherheitsplan vorstellen? Wird es wirklich niedergeschrieben für die Frau, für die SozialarbeiterInnen und für die BeraterInnen? Wie sieht das aus?
1: Also der Sicherheitsplan kann an unterschiedlichen Stellen in der Betreuung, in der Beratung ähm, erstellt werden, gemeinsam mit der Frau. Manchmal wird es auch schon am Notruf erstellt. Wenn man mit der Frau gemeinsam bespricht, zum Beispiel sie entscheidet sich, sie möchte noch abwarten, sie möchte jetzt noch nicht in ein Frauenhaus kommen, dass man mit ihr bespricht, wie könnte sie sich schon auf eine eventuelle Flucht ins Frauenhaus vorbereiten. Da gibt es dann so Tipps wie, dass sie ähm, zum Beispiel äh, wichtige Dokumente schon kopiert und vielleicht bei einer Bekannten oder bei einer Freundin deponiert, dass falls sie überstürzt flüchten muss, das dann von dort abholen kann und nicht äh, den Stress hat, quasi sie muss jetzt da noch was Wichtiges einpacken. Auch zu überlegen, was gibt es für Räume in der Wohnung, wo man im Falle des Falles, dass man attackiert wird, sich zurückziehen kann, sich einsperren kann vielleicht, bis man die Chance hat, dann die Polizei zu informieren wo kann man oder wie, wie kann man schnellstmöglich aus der Wohnung flüchten, was, was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht auch sich mit den Nachbarn abzusprechen, bitte, wenn es laut ist, bitte rufen Sie die Polizei, weil dann brauche ich Hilfe, also so unterschiedliche Strategien und Tipps mit der Frau zu, zu besprechen, also das kann einerseits schon im Notruf passieren, das kann auch beim Auszug passieren, wenn, ja, mit der Frau nochmal zu überlegen, wie kann sie für ihre Sicherheit und für die Sicherheit der Kinder eben sorgen. Bestätig. So eine Art Notfallkoffer, so ein Sicherheitskoffer. Genau, einfach mhm. ja, ein, ein Plan eben, wie, wie kann man die Sicherheit herstellen oder bewahren, ja. Mhm. In der Vorbereitung zum Interview bin ja häufiger gefragt worden, diese
0: Frage zu stellen, mhm. wie oft passiert es dann wirklich, dass, wenn sie ins Frauenhaus kommen, dass die Männer dann vor der Türe stehen? Also die Adressen sind geheim. Mhm. Passiert es dann dennoch, dass die Gewalttäter vor der Haustür stehen?
1: Es passiert, es passiert immer wieder. Die Männer können, also finden die Adressen auf unterschiedlichste Art und Weise raus. Und also, ja, die Geheimhaltung ist natürlich oft auch schwierig, wirklich durchzusetzen. Also es gibt leider Möglichkeiten, wie, wie, wie Gewalttäter auch die Adressen rausbekommen können aber, also es gibt keine Statistik dazu, dazu führen wir keine Statistik wie oft es vorkommt, dass dann wirklich Gewalttäter auch vor der Tür stehen es ist dann auch immer schwierig zu, zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich der Gewalttäter von der einen Klientin manchmal gibt es auch Familienmitglieder, die dann die Frauen suchen, da ist dann auch nicht klar, gehören die jetzt zu dem Gefährderinnen-Netzwerk oder ist das jetzt quasi wirklich unter Anführungszeichen nur die besorgte Cousine, die halt jemanden sucht also das ist auch oft schwierig die Unterscheidung zu treffen. Ähm, jetzt rein von meinem Gefühl her, weil wie gesagt, Zahlen habe ich dazu nicht, rein von meinem Gefühl her kommt es selten vor. Mhm. Also mir persönlich, ich muss gerade überlegen, ist es glaube ich in meinem Arbeitsalltag noch nie vorgekommen. Kolleginnen sehr wohl schon. Ich würde jetzt, also das ist nicht jetzt was, was täglich mhm. oder einmal in der Woche oder mhm. so mhm. passiert, sondern immer wieder mal. Aber, aber jetzt sehr unregelmäßig und ich würde auch nicht sagen, dass das ja, sehr, sehr häufig ist. Mhm.
0: Ähm, auf der Homepage habe ich dieses Statement gefunden, ich lese es mal vor mhm. und dann können wir vielleicht darüber reden. Sie alleine entscheiden, also die Nutzerinnen eines Frauenhauses, ob sie eine polizeiliche Anzeige machen, sich von ihrem Mann trennen oder rechtliche Schritte setzen wollen. Die Mitarbeiterinnen unterstützen sie dabei. Eine polizeiliche Anzeige. Mhm. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie zutiefst davon überzeugt sind, dass es zu einer polizeilichen Anzeige kommen muss, die Frau sich jedoch dagegen entscheidet? Mhm. Wie gehen Sie damit um, als mit sich selbst, wo Sie einfach wirklich wissen oder so verzweifelt, warum macht sie das nicht?
1: Mhm. Also das kommt durchaus immer wieder vor. Wir, wir betreuen ähm, öfters Frauen, die sich dann dagegen entscheiden, eine Anzeige zu erstatten. Also ich sehe meine Rolle und das ist stimmt auch mit dem überein was was da auf der Homepage steht dass ich der Frau Informationen gebe bestmögliche Informationen wie zum Beispiel, wie auch eine Anzeige ablaufen wird bei der Polizei, welcher Situation sie sich da aussetzt, damit sie eben eine eine eigene Entscheidung treffen kann. Aber dann ist es immer die Entscheidung der Frauen. Also das ist für mich auch auch ganz klar. Wir wollen ja auch die Frauen darin stärken, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ähm, dann ist es ganz klar, dass, dass äh, die Frau sich da entscheiden kann und sich auch dagegen entscheiden kann. Und dass wir Beraterinnen dann, auch wenn wir eine andere Meinung haben, das einfach äh, respektieren müssen. Und gerade in dem Hintergrund, dass wir Beraterinnen im Frauenhaus alle wissen äh, um die Dynamiken einer Gewaltbeziehung und um die oft jahrelange Abwertung und und äh, wo bei vielen Frauen wirklich der eigene Selbstwert und das eigene Selbstbewusstsein schon so angeknackst und zerstört ist, dass sie auch sich teilweise gar nicht mehr trauen, eigene Entscheidungen zu treffen, wie, wie viel mehr das dann wichtiger ist, dass die Frau darin zu bestärken, dass das ihre Entscheidung ist und dass sie die treffen kann und dass wir die Informationen zur Verfügung stellen und dass sie die aber dann selbst trifft. Ja. Und mhm. dass man dann auch damit leben muss, wenn eine Frau sich dagegen entscheidet. Ja. Und das kommt häufiger vor. Das kommt immer wieder vor, ja. aber genauso gibt es Frauen, die, ähm, die sehr klar sagen oder die auch schon ins Frauenhaus kommen, nachdem sie eine Anzeige erstattet haben oder mhm. die dann mit unserer Hilfe, wir begleiten die Frauen dann auch zum Beispiel zur Polizei, wenn sie Anzeige erstatten möchten zur Einvernahme, die dann vom Frauenhaus aus eine Anzeige erstatten. Ja? Also mhm. es gibt diese Frauen also, und diese Frauen, ja. ja, das ist immer eine individuelle
0: Entscheidung. Jetzt noch mehr zum Alltag. Wie wird der Alltag von vielen Frauen in den Frauenhäusern erlebt? Gibt es auch so unterschiedlich strittige Punkte zwischen den Bewohnerinnen oder herrscht da in großem Maße einfach Solidarität und Zusammenhalt so von der Kommunikationsebene? Aus.
1: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie wir das auch im Beraterinnen-Team erleben kommt sehr auch auf die Zusammensetzung im Haus gerade an, welche Frauen gerade im Haus wohnen. Also es gibt nur raus auch wie in jeder, glaube ich, Zusammensetzung, wo mehrere Menschen auf einem, an einem Ort wohnen, auch immer wieder Konflikte, okay. klarerweise. Was schon zu sehen ist, ist, dass sich oft Frauen zusammenfinden, die die gleiche Sprache sprechen, also was auch total verständlich ist, weil man sich dann natürlich, also gerade Frauen, die noch wenig Deutsch sprechen, finden dann vielleicht jemand, mit dem sie sich austauschen können und mit dem sie ja, reden können, leichter reden können, als jetzt zum Beispiel auch mit uns Beraterinnen, wo es dann immer ein extra Dolmetschgespräch ist und dass wir dann eine Dolmetscherin hinzuziehen müssen, zum Beispiel um Beratungsgespräche zu führen. Was dann auch verständlich ist, wenn die Frauen halt sich mit gleichem Sprachhintergrund zum Beispiel mehr zusammenfinden und dann vielleicht mehr gemeinsam unternehmen. Ähm, wir versuchen im Frauenhaus aber schon auch die Frauengruppe ein bisschen, also mit der Frauengruppe als, als Gesamtes quasi zu arbeiten. Also es gibt im Frauenhaus zweimal im Monat auch eine Hausversammlung. Das ist ähm, ein Gruppenangebot, das ist für alle Bewohnerinnen des Frauenhauses, ähm, wo wir unterschiedlichste Sachen machen mit den Frauen. Also in der Gestaltung sind diese Hausversammlungen eigentlich sehr, sehr offen, sehr frei. Es gibt einerseits manchmal organisatorische Dinge, die man besprechen muss im Haus, wenn gerade Bauarbeiten anstehen oder irgendwas im Haus gerade gar nicht funktioniert, dann spricht man das in der Frauengruppe an und versucht da eine Lösung zu finden oder informiert die Frauen eben über zum Beispiel bevorstehende Bauarbeiten oder was auch mhm. immer gerade aktuell ist und ähm, manchmal machen wir Ausflüge mit den Frauen, manchmal, ich überlege gerade, was ich schon alles gemacht habe mit den Frauen, ähm, ich habe schon mal eine Frauendisco organisiert, das ist mhm. sehr gut angekommen, mhm. wo dann einfach getanzt werden konnte, mal für eine Stunde, oder jetzt zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht habe ich einen Film gezeigt, über die Suffragettenbewegung, mhm. und dann auch versucht, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, also sehr, sehr unterschiedlich, es gibt Kolleginnen oder eine Kollegin von mir hat gerade was zum Thema, äh, schreiben gemacht, also Frauen schreiben, genau. Mhm. Ähm, also sehr, sehr unterschiedlich in der Gestaltung. Also es ist eben zweimal im Monat findet das statt, so eine Stunde für die Frauen. Währenddessen gibt es auch Kinderbetreuung von unserer Freizeitpädagogin, die, äh, also wo die Frauen dann wirklich einfach mal eine Stunde Zeit für sich haben und wo man eben unterschiedlichste Themen auch, auch wenn es Konflikte gibt in der Frauengruppe, kann man das ansprechen und bearbeiten. Also da versuchen wir schon auch die, die Gruppe, mh, auch ein bisschen zu einen oder auch die Solidarität unter den Frauen ein bisschen zu stärken. Gibt es ja auch
0: irgendwelche wirklich Tabuthemen oder dass man dass die Gewalt, die eigene Gewalt nicht wirklich angesprochen wird, dass man darüber eigentlich nicht redet? Wie das ist das?
1: sehr unterschiedlich von Person auch zu nicht. Person. Also es, jede Frau, die ins, ins Frauenhaus kommt, ist eine eigene Persönlichkeit und jede geht mit der Situation ganz individuell um. Es gibt Frauen, die sehr offen ähm, über ihre Gewaltgeschichte erzählen und den anderen Frauen auch sehr viele Details erzählen. Andere, die ganz äh, zurückhaltend sind damit. Es gibt bei uns im Frauenhaus auch ein Zimmer im Haus, wo die Frauen rauchen dürfen. Das ist erfahrungsgemäß schon auch der Ort, wo viele Frauen sich am Abend zusammenfinden und wo dann oft auch viel viel geredet wird und wo gefühlt, also ja, auch den Eindruck habe, dass dann auch sich viel ausgetauscht wird, teilweise auch eben über die Gewalterfahrungen mhm. und sensiblere ähm, ja. Themen. Genau, genau. Mhm. Wie geht es weiter?
0: Also die Frauen kommen in, ins Frauenhaus. Können Sie Daumen mal Pi sagen, wie lange ein durchschnittlicher Aufenthalt in einem Frauenhaus dauert? Kann man das
1: sagen? Und wie geht es dann weiter? Also das ist auch sehr unterschiedlich. Wir es ist, Das ist auch oft die Frage von den Frauen oder eine der ersten Fragen, wie lange kann ich jetzt hier bleiben und das ist schwierig zu beantworten, weil das kommt sehr auf den individuellen Fall an. Prinzipiell ist, ist es so, dass die Frau so lange bei uns bleibt, wie sie den Schutz vom Frauenhaus braucht und das kann eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt durchaus Fälle, die über mehrere Monate, wo es immer wieder dann vorkommt, dass der, der Gefährder sie doch sucht oder aufgesucht hat und dass sie dann eigentlich schon geplant hat, auszuziehen, dann aber doch wieder im Frauenhaus bleibt, weil es einfach noch zu gefährlich ist. Oder Also deswegen ist es sehr schwierig, das zu sagen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, was statistisch gesehen, weil wir führen eine Statistik über die Aufenthaltstage äh, im Frauenhaus, was statistisch gesehen jetzt ein Durchschnittswert wäre. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie lange die Frauen bleiben oder bleiben wollen. Also es gibt auch Frauen, die eine Nacht da sind und gleich am nächsten Tag wieder ausziehen, mhm. weil sie sich entweder was anderes aufgestellt haben oder sich gleich entscheiden, wieder zurück zum Gewalttäter zu gehen. Es gibt Frauen, die bleiben zwei Wochen da und dann ziehen sie wieder aus. Es gibt Frauen, die bleiben Wochen. Monate da und sind dann wieder aus. Mhm. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich im, im Verlauf auch ähm, der Beratung und wie es nach dem Frauenhaus weitergeht, kommt auch auf den, auf den individuellen Fall an, natürlich. Aber wir haben schon auch Kooperationen oder oder vermitteln die Frauen weiter an Stellen, wo sie dann auch längerfristig wohnen können natürlich. Zum weil das Beispiel. Frauenhaus ist ein, ein, das ist auch wichtig zu sagen, ein Krisenschutzplatz. Das heißt, es ist eine begrenzte Wohnung, es ist kein Dauerwohnplatz. Also die Frauen können nicht jahrelang bei uns bleiben, weil wir auch die Plätze einfach immer wieder für neue Frauen brauchen. Aber wir vermitteln dann eben weiter zum Beispiel Mutter-Kind-Einrichtungen okay. oder auch in Gemeindewohnungen, wenn die Frauen die Voraussetzungen dafür erfüllen, oder auch in andere wohnungslosen Einrichtungen oder manchmal will die Frau zum Beispiel auch eine einstfällige Verfügung für die Wohnung beantragen, geht dann in ihre eigene Wohnung zurück, weil sie dann vom Gericht die einzwillige Verfügung bewilligt bekommen hat für die Wohnung zum Beispiel. Also das ist durchaus auch öfters mhm. der Fall, dass die Frauen in die eigene Wohnung dann zurückgehen, aber halt mit Schutz. Und da bereiten sie halt so gut wie möglich vor, dass das abgesichert ist, wie geht's
0: weiter, also dass die Frauen nicht einfach entlassen werden, sondern da wirklich schaut gestärkt, wie geht's weiter.
1: Ein genau, also das ist natürlich ist es der Optimalfall, was für mich auch ein bisschen natürlich reinspielt. Also es gibt leider auch Fälle, wo wir sehr wenig für die Frauen tun können. Wenn zum Beispiel sie aufenthaltsrechtlich gar nicht abgesichert ist, keinerlei Ansprüche in Wien hat, dann sind das oft Fälle, wo sehr schwierig ist, irgendwelche Perspektiven zu erarbeiten mit der Frau. Das sind für mich persönlich auch oft die, die wirklich belastenden Fälle, wo man dann merkt, da kann man irgendwie sehr wenig unterstützen. Das ist ja sehr perspektivenlos. Und das hat für mich aber auch so eben den den Gesellschafts Politischen Aspekte des Gewaltschutzes, also je, je besser eine Frau auch äh, sozioökonomisch abgesichert ist, also Zugang hat zu Sozialleistungen oder auch zu einer eigenen Wohnung, umso eher kann es sich auch aus einer Gewaltbeziehung lösen natürlich. Also so insofern ähm, hat das, hat das hat Gewaltschutz auch sehr viel für mich mit mit Gesellschaftspolitik zu tun mhm. und ja, also also Frauen Perspektiven zu bieten und Möglichkeiten zu bieten, auch sich wirklich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen. Aus der Abhängigkeit. Genau, aus der Abhängigkeit mhm. auch. Ja. Je selbstständiger eine Frau ist, umso leichter fällt sie ihr natürlich, ähm, mhm. sich zu lösen, auch aus der Gewaltbeziehung. Ja. Wie gehen Sie selbst damit
0: um, wenn Sie so, wenn sie frustrierende Fälle haben, wo Sie das Gefühl haben, die Hände sind mir gebunden? Ich finde keine Lücke. Wie gehen Sie selbst dann damit
1: um? Ähm, das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Manchmal fällt es irgendwie leichter, manchmal fällt es schwerer. Was, was viel auffängt, mhm. finde ich, ist, das die Zusammenarbeit im Team also ich schätze meine, meine Kolleginnen und Frauenhaus wirklich sehr und ähm, der Austausch im Team ist sehr, sehr wertvoll. Und das, da kann man wirklich viel auch abfangen von den belasteten Situationen. Gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, von unserer Organisation her Einzelsupervision zu nehmen. Also ähm, da kann man auch natürlich ja, dann schwierige Fälle nochmal nachbesprechen, nochmal überlegen, was kann man beim nächsten Mal vielleicht anders machen oder noch ausprobieren. Oder hm. ja, also es gibt schon Möglichkeiten, wie man da auch auf die eigene Psychohygiene schauen kann. Ja. Glaube ich, sehr, sehr wichtig
0: in dem Bereich. Ja. Vielleicht ein bisschen eine heiklere Frage. In einer Beziehung ist Gewalt an Frauen deutlich häufiger. Dennoch kommt es auch vor, dass Männer von Gewalt betroffen sind in einer Beziehung, dass es häusliche Gewalt an Männern gibt mhm. und gibt es dafür auch einen eigenen Schutzbereich
1: oder braucht es so etwas gar nicht? Also das ist auch interessant, weil die Frage kommt auch häufig, wie ist das mit von Gewalt betroffenen Männern und äh, Schutzräumen für die? Ich sage dann auch immer oder auch, auch so ein Thema, glaube ich, bei vielen Kolleginnen ist dann, es gibt sicher auch äh, von Gewalt betroffene Männer und es steht jeder, jede jede Person frei ein Männerhaus zu gründen quasi, wo auch Männer Schutz finden können. Wir Frauenhäuser sind ganz klar von, für gewaltbetroffene Frauen zuständig und es ist auch statistisch gesehen sehr eindeutig so, dass die Großzahl der Gewaltopfer einfach Frauen sind und das hat für mich auch wieder eben damit zu tun, dass wir nach wie vor in einem patriarchalen System leben und ähm, das Gewalt gegen Frauen einfach quasi begünstigt durch Einkommensabhängigkeiten, durch verschiedenste Abhängigkeiten, die dann auch ja, Gewalt gegen Frauen einfach begünstigen. Und das hat für mich schon eindeutig auch einen ein System immanente Komponente, okay. mhm. ähm, dass Gewalt gegen Frauen einfach häufiger vorkommt als gegen Männer, statistisch gesehen.
0: Ja, nach meinem Wissen gibt es äh, zum Beispiel MenWir oder eine Männerberatungsstelle, schon die von Menschenhandel betroffen sind, also wo Männer genau, an ja. Gewalt betroffen sind, aber da handelt es sich einfach nicht um häusliche Gewalt.
1: Genau, und genau. also Menschenhandel, Prostitution, das ist, ist auch wieder ein extra Thema. Und es gibt auch die Männerberatungsstelle in Wien, die ja auch ganz vielfältige tolle Arbeit machen, die ja auch äh, Männer, die zum Beispiel von sexueller Gewalt in der Kindheit betroffen waren oder sind, auch beraten und und also ich denke mir, da gibt es auch in Wien wirklich tolle Angebote mittlerweile. Mhm. Und wenn es ein Männerhaus braucht, dann wie gesagt, kann das gerne sein. <lacht> Vielleicht gibt es ein paar engagierte Sozialarbeiter in der in, von der FH, die sich dann dafür einsetzen, ja, das ist also, mhm. hätte ich nichts dagegen, aber wie gesagt, wir vom Verein Wiener Frauenhäuser sind ganz klar auch, also wir beraten auch parteilich für die Frauen ja. ähm, mhm. und da ist eine ganz klare Parteilichkeit ja. eben für die Frauen da, mhm. ja. Zum Abschluss noch, mit welchen Klischees,
0: Mythen und Missverständnissen werden Sie häufiger konfrontiert, wenn es um Gespräch von Wiener Frauenhäuser, Frauenhäuser per se gibt? Gibt es da so Mythen, die immer wieder auftauchen, wo Sie das Gefühl haben, das zieht Sie so durch, jetzt haben Sie die Möglichkeit, diese eventuell aufzulösen?
1: Puh,
0: Mythen. Oder wie das Frauenhaus auch verstanden wird, mm. dass irgendwie ein bisschen was verquert ist verquert dargestellt wird in den Medien vielleicht.
1: Eher eine Unterstellung, die manchmal auch kommt, ist, dass wir Frauen quasi einseitig beraten oder in eine Richtung drängen. Oder es gab ja auch schon manchmal ähm, Presseartikel, dass die Frauenhäuser Schul oder Familien zerstören würden oder schuld dran sein würden, dass äh, Familien auseinanderbrechen. Oder ähm, Da ist von unserer Seite her, glaube ich, auch ganz klar, weisen wir die Schuld von uns und äh, ist ganz klar auch die Botschaft, Schuld, dass eine Familie aufgrund von Gewalt zerbricht, ist immer der Täter und nicht wir Frauenhausmitarbeiterinnen und wie gesagt, wir haben eine Parteilichkeit für die Frauen, aber wie ich das vorher schon schon gut ausgeführt habe, beraten wir die Frauen, aber bestärken die Frauen auch darin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und das ist ein ganz zentraler Bestandteil unserer Beratungsarbeit und insofern glaube ich, ist das, kann das nicht standhalten, dass wir die Frauen einseitig beraten würden. Das würde mir jetzt persönlich noch interessieren, wie viel feministische
0: Haltung steckt in Ihrer Arbeit und wie verstehen Sie Feminismus?
1: Also, ich glaube, dass wir oder der Verein prinzipiell einen feministischen Anspruch hat. Wir verstehen uns, glaube ich, als feministische Organisation. Und ich glaube, dass die Haltung, die feministische Haltung auch bei durchwegs durch die Bank, allen Kolleginnen oder den meisten Kollegen, ich mag jetzt nicht dafür alle sprechen, aber auch vorhanden ist. Aber natürlich auch hatten wir auch jetzt im Team letztens spannende Diskussionen, weil natürlich äh, jede unter Feminismus anderes versteht oder auch Feminismus für jede Kollegin was anderes bedeutet. Aber so die, die Grundhaltung, Frauen zu stärken oder auch die äh, patriarchalen Dynamiken in der Gesellschaft, also das Bewusstsein darüber und über strukturelle Gewalt quasi, durch Ungleichheiten in der Gesellschaft zwischen Frauen und Männern sind, glaube ich, allen Kolleginnen bewusst und auch, dass, dass Gewalt durch ungleiche Machtverhältnisse eben begünstigt wird. Ja, also so, da, da gibt es schon einen, einen feministischen Anspruch auch in der, in der Organisation, aber auch in der Beratungsarbeit. Ja.
0: Ja, super. Ich schaue gerade auf die Zeit. Es ist schon <lacht>
1: <lacht> fortgeschritten. sehr fortgeschritten.
0: Ja, vielen Dank für das äußerst spannende Gespräch an beide Interviewpartnerinnen. Vielen, vielen Danke Dank. Danke nochmal
1: für die Einladung.
0: Das war der zweite Part der Serie zu den Wiener Frauenhäusern die letztes Jahr übrigens ihr 40-Jahr-Jubiläum feierten. Wenn ihr den ersten Teil mit Frau Köhler-Trendl, also mehr über die Geschichte und Strukturen der Frauenhäuser, verpasst habt, dann lege ich euch das jetzt an dieser Stelle noch wärmstens ans Herz, das nachzuhören. Alle weiteren Infos von dieser und der letzten Folge findet ihr wie gewohnt auf der Homepage wwwwiener sozial pot At. Heute sage ich es mal wieder. Wenn euch die Idee hinter dem Wiener Sozialpod gefällt, würde ich mir übrigens sehr über eine Bewertung freuen. Zum Beispiel mit Sternchen und Herzchen auf iTunes. Über persönliche Nachrichten freue ich mich aber ebenso volle. Nun sage ich nur auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.